0: Pai Senhor a todos, estamos aqui em mais um podcast, Papo de Escola Bíblica, dando continuidade aos assuntos da, da revista de Supremacia das Escrituras. E agradecer a você que tem acompanhado a gente é, nessa nessa etapa. E vamos falar agora como as profecias despertam e trazem esperança. Então, vamos fazer um, um aparato ali sobre os profetas menores, maiores, e fechamento do livro do Apocalipse. E fico conosco, nos acompanhe. Não esquece de curtir, compartilhar também temos agora a nossa plataforma no Deezer, Spotify. Você pode estar ouvindo também, além do canal aqui do YouTube da igreja. E seja bem-vindo para quem está chegando também. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Então, estamos aqui com o professor Tiago, o presbítero Tiago. Ele também trabalha aqui com jovens na, no campo da Assembleia de Deus de Taubaté, na Almadet. O presbítero Tiago está aqui conosco hoje, né, Tiago?
1: Faça a sua apresentação aí. Paz do Senhor Jesus, quero agradecer desde já a presença de estar aqui com vocês. Espero que vocês curtam. Que vocês, desde já, pedir para você compartilhar né, este vídeo aí, curtir. Tenho certeza que vai ser um bate-papo legal aqui para gente, né?
0: Amém. Pessoal, é a... as profecias despertam e trazem esperança, então, Thiago, A gente temos fa- fazendo né, outras lições. A lição 9, a Histórias e Poesias Falou Corações. Falou o que o pastor Cari hoje. E a gente vai fazer, vai dando continuidade, né? Já estamos chegando no final da revista. E. As aulas são, são extremamente importantes né, no sentido de aprofundar o seu aprendizado. Aqui a gente está fazendo bate-papo, coisa rápida, coisa simples, mas quem quiser aprender tem que vir para a Hoje poucas, poucas igrejas reservam um espaço, né, um horário reservado, com tanto tempo, uma hora ali de aula para a pessoa aprender. Então aqui na, na Assembleia de Deus do Taubaté é uma prioridade o ensino das Escrituras. Então as profecias despertam e trazem esperança. Então... A Bíblia a gente vê que há umas certas divisões, né, profetas maiores, profetas menores, temos o livro de Apocalipse E como é que se dá essas divisões e quando é que começou essa questão do, da profecia?
1: Olha Samuel, quando a gente fala de profecia é uma coisa que agrada muito as pessoas porque é algo é, ah, sai do natural né? Então a profecia ela traz isso e para a gente entender, para a gente começar a entender A gente tem que permear porque, qual que é a finalidade da profecia né? Então, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, o São Paulo Paulo fala assim, que a profecia ela só tem três finalidades. Ela serve para exortar, ou para edificar, ou para consolar. Então, quando a gente vê nesse mundo assim, de, de profecias, né, que acontece no meio, no meio totalmente evangélico, né, profecias de carro, profecias de casa, que não se enquadram nisso, né, sai um pouquinho do, do, do que realmente é a genuinidade da, da profecia. Né. Então, quando a gente entende pela lição... É, um papel de, dessa profecia, você vai entender que Deus levantou profetas para consolar, né, profetas para exortar, né, para direcionar o caminho e profetas para consolar. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, os profetas menores, que são com relação à, à quantidade literária, né, os profetas maiores, que a gente vai discutir, e também o livro de Apocalipse, aí, que é um livro muito hum? amplo, que né, chama muita atenção do pessoal. Mas o que eu queria, uma coisa que, que atrai, né, porque às vezes a pessoa só, puxa. Para que, que serve a profecia? Se ela não servir para esses três âmbitos, ela não é uma profecia genuína. É, e,
0: e, e hoje, na verdade, o que está em voga é o profeta abençoador, é. né? Ele só profetiza abençoado. abençoar. Não tem exortação, não tem correção. É só abençoador. É o é, 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 é que você é. falou, né? É chave disso, chave daquilo. A gente vê que o, o, a vida, tanto a vida de um profeta nas Escrituras quanto a profecia, poderia estar trazendo bênção, mas a maioria das vezes era sempre um aperto, era uma exortação. E a vida, muitas vezes, desse profeta não era tão tão bem que eles viviam, né? Que hoje a gente sabe que tem pessoas que até vendem profecias. É. Você vai na casa do profeta, Diz que é, profecia. Né? É, tem. Você vai na casa do profeta fulaninho e ele é. vai ter trazer uma profecia.
1: Então é um erro que muita gente é. cai, né? Então, os profetas, eles é monstros, eles ficaram. A vida do profeta é uma vida de perseguição, porque ele trazia, né, a palavra até no grego, que é a voz de Deus para o povo, e a voz de Deus para o povo, sempre, a maioria das vezes, é correção. Então, a maioria das profecias era exortação, era edificação, era consolação. Então, dificilmente Deus ele fala assim: Olha, olha eu vou te dar isso. Dificilmente, era mesmo, Ó, você tem que entrar pelo caminho. Então, hoje em dia, né? Tá, hoje em dia é mais fácil ser profeta, ah, pro profeta, mas nada. A escritura bíblica, você é bem Se bem que
0: você fala hoje em dia é mais fácil ser profeta, mas não existe mais. Não existe mais. Não existe é ministério profético. Né? Então. Como a gente sabe que ele começou lá atrás, né? Com, com Samuel, sim, sim. né? Sim, sim. E, sim, sim. e depois Elias encerrou em João Batista. É. Então, na verdade, o que existe hoje é o exercício do dom de profecia. É de profecia. Os profetas ficaram lá atrás, né? É. Acabou. Então. E hoje a Suprema profecia é a palavra é a de a Deus. Palavra. É ela que que baliza tudo, é ela que é o norte de tudo Se a profecia está enquadrada na Bíblia, ela ela tem o seu aval. Mas a partir do momento que ela começa a fugir dela, a gente começa a ter um problema. E, infelizmente, é o que temos hoje de proliferação. As pessoas querem escutar aquilo que me agrada. Então, às vezes, a gente precisa ser orientado em alguma coisa, né? e a gente prefere ouvir aquilo que agrada. Então, às vezes, você está numa vida ruim, está numa vida de pecado, precisa ser corrigido da parte de Deus, ser orientado para se mudar, para mudar os caminhos, como foi com Natan e Davi. É. Né? Mas aí, muitas vezes as pessoas querem tomar a mesma atitude de Saul, né? Correu lá para uma feiticeira para ouvir algo que agradasse, agradasse a ele. É. E, eram, e vemos ali no, no, naquele quesito específico, falsas revelações, falsas profecias. E isso acontece quando a pessoa se desvia do foco da Palavra de Deus. É.
1: Não, na verdade, você vê principalmente os profetas maiores, um dos que eu gosto muito é Isaías. né? Porque Isaías, ele permeia tempos bíblicos interessantes. Né? Então, ele está... Ele prediz a questão de Israel ali no cativeiro, prediz também a saída de Israel do cativeiro e também ao mesmo tempo ele prediz a Cristo. Então um dos profetas maiores aí, e o seu próprio chamado, né? quando ele tem aquela visão. Então Isaías ele permeou esses três âmbitos assim e como quando Ciro foi recolher a... A trazer a Israel ter ação o que que ela que, que ele fez ele foi percorrer as escrituras e viu que Isaías tinha predito a ele uhum. né naquela época mais de 100 anos antes Isaías já não estava vivo e sim acreditou naquilo que Isaías tinha, tinha uhum. é, escrito e trouxe é que se cumpriu a profecia né? você falou
0: profeta maior ele
1: é maior do que a Gênesis então <risos> é o tamanho dele que é maior não não ele, ele é, é mais alto a classificação ela é ela é pelo volume literário uhum. né então os profetas maiores, é, Isaías, Jeremias, Daniel, eles são classificados como profetas maiores por causa do seu literário. Uhum. Os profetas menores, não porque eles têm a sua menor qualidade. <risos> ah, nem é. Muitos dos menores é. profetizam coisas mais ó, fortes do que o maiores. E parece
0: coisa banal, mas tem gente que acha que muitas vezes é a altura, é a posição social é. da pessoa que ele falecia que é o maior é é. menor. É. E hoje em dia é, 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 é absurdo que a gente escuta por aí. É. E você falou, bem, então são pelo volume literário, hum. não pelo grau de importância. É. Né? E, e, e alguns desses profetas é, profetizaram em períodos contemporâneos né? e às vezes o reino norte, às vezes o
1: reino sul, depois daquela divisão.
0: Não, você vê, vê, vê
1: o próprio Joel. Joel ele profetiza, ele é o um profeta menor, né, pela sua quantidade literária, mas ele profetiza um momento muito difícil de Israel, onde Israel foi atacado por gafanhotos, né, Israel estava fora do caminho do Senhor, ele chega a proclamar aos ministros, né? Para que os, os sacerdotes rasgassem é, o seu coração, não suas vestes, e depois ele profetiza algo ainda que se cumpriria depois que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. Então. Para você ver, é um profeta menor, né? mas com a profecia que se aplica até, até nos mesmos aí. Né? Começou no dia do Pentecoste, é. e, né? até hoje, nós somos é, nós frutos Nós somos
0: fruta, querido Pentecoste. Então, é. realmente, então, os profetas maiores que nós vemos ali, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, né? E Daniel em específico, ele, ele, ele é dividido em alguns períodos, é né? o período que ele é levado de e A gente tinha aquela questão da, da fornalha, da, 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 da cova do leão, que ele foi uhum. também. E depois vem a questão do período escatológico, né? E e esse período escatológico na Bíblia, ele
1: ele se complementa em outras partes e também
0: em Apocalipse, né? Que a gente vai comentar já, já. Mas o
1: mais interessante de Daniel é que ele não profetizou no seu habitat, né? Ele profetizou na Babilônia. Jeremias também. Jeremias também, entendeu? Então, e Jeremias, o mais interessante que você falou assim, que Jeremias, ele tinha os profetas... É, os falsos profetas os falsos. Porque ele profetizava aquilo que Deus queria E levantava os seus falsos profetas E falava assim, não, não é muito bem isso aí
0: não tinha uma equipe forte contra né? É, é. né? Sozinho né? Por isso que é chamado o profeta de Forão né? Coitado, sofreu bastante <risos> Mas aí nós vemos ali Ezequiel, que para as margens do rio Quebar né? Que ficava, por exemplo dizer, Na parte mais baixa da Babilônia Na parte socialmente mais abaixo tinha Daniel que ficava lá dentro. Então, profeta não tem local. Profeta é profeta. É profeta. É profeta. pode profetizar lá no meio do palácio do governador, no meio do presidente, e pode estar profetizando lá na África também. Aí é que está a questão, né? A pessoa acha bonito, né? E, e deve ser buscado, donos, donos de profecia, mas ele quer ter uma vida de regalia, né? Ele quer ser bem recebido, ele quer receber louvores, tapinha nas costas. Não, eu sou profeta, ou sou usado em profecia, né? E ele não quer passar muitas vezes o que Ezequiel passou, que Jeremias passou, que segundo a, a tradição, ele foi morto, né Jeremias, é, fora da sua terra. Então, se vê que todos os profetas não, não tinham uma vida fácil. Imagine Natan agora ter que chegar para Davi e profetizar um assassinato né e um adultério na, na frente do rei de Israel, o que é que ele passava para ter que
1: falar todas aquelas verdades.
0: Então, não era uma vida fácil de profeta.
1: E, e a profecia dele foi colocar uma lupa sobre um... Um desvio moral, moral. do de Israel. Não era qualquer coisa. Era colocar uma lupa ali, tipo, Davi, Deus viu o que você fez. Por mais que você tenha suas regalias de rei, que talvez muitos não poderiam até saber, mas nunca falariam, uhum. e aí o profeta foi lá e colocou uma luta e falou assim, ah, Deus viu. Você vê que então a profecia ela
0: foi até atingir a conduta, o comportamento do rei, que era a posição máxima social daquela época. né? E o rei que foi ungido, que foi um ungido. por Deus, pelo próprio profeta Samuel, né? Deus manda Samuel ungir Davi. E agora Davi comete esse deslize, esse pecado, na verdade, não é um deslize, tem uma diferença, não é um deslize, é um pecado, é um né? Recado. Ele cometeu um assassinato e uma adultério E ele vai lá e confronta aquilo, colocando em risco a sua própria vida, é. mas a gente entende também que a profecia, nesse sentido, ela é um ato de amor de Deus para Sim. o homem, né?
1: Ela que tra- é dizer, Quando a gente fala assim, 1 Coríntios 14, 3, né? Ela fala assim: é, edificar. Por que, que a profecia ela, ela ajuda você a edificar? Ela solidifica a sua fé. Então ela põe você no pluma, ela põe você na, realmente naquilo que Deus quer. Exortar, ela pega você no caminho errado e coloca no caminho certo. E consolar quando você realmente não tem mais esperança. Então a profecia vem te dar um norte. Então, é, quando a profecia ela foi para Davi, nesse caso assim, não é o que Deus queria. Deus queria resgatá-lo, tanto que conseguiu, atingiu, oh. né, o Salmo 51 é o salmo do, do, do arrependimento. Deus atingiu aquilo que ele queria com relação ao arrependimento de, 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 de Davi, nesse caso aí. Né? Ah,
0: o, então a gente vê que a, a profecia ela, ela se manifesta da parte de Deus para com os homens, né? o profeta, a voz de Deus na terra. E ela consegue alcançar as particularidades pessoais, morais, emocionais e também pode predizer algo futuro, né? Algo que pode vir, pode não, né? Vai, Vai acontecer. acontecer. Claro que as profecias têm as condicionantes. Se andar os meus caminhos e se não, tem algumas condicionantes às vezes também. Então a gente vê que o ministério profético, né? Ele atingia é, às vezes até mesmo gentios, né? Que era o caso de Jonas quando foi pregar para os Ninivitas. Então, uma nação completamente perdida, né? não tinha nenhum contato com a realidade do povo de Israel, e Deus levanta o profeta de lado de Israel para profetizar lá os univitas. Então, você vê Jonas, o profeta, ele não não tem um público. né? Ele tem um senhor, ele tem um orientador. É Deus que manda, vai para cá. Então, ele não não se domina. Ele não diz qual o caminho que ele tem que seguir. Ele é orientado a fazer aquilo que Deus manda. E, quando ele não faz, ele certamente ele vai sofrer algumas penalidades, É né? focado em Jonas que Deus é um Deus de justiça, né? E quando Deus tem intenção de falar algo a alguém para que aquela pessoa venha se converter e eu como emissário não quero fazer, me recusa a fazer, Deus disse eu vou cobrar, né? E aí Deus vê até os profetas maiores falam disso, né? Porque eu mandei profetizar, tem ah, é meu favor e não profetizaram, né? E os profetas, falsos profetas, eles geralmente Fugir dessa responsabilidade. Porque, em geral, aquilo que Deus só quer que a gente saiba, né, é uma orientação, é uma correção, então eu vou me eximir. E a fim de ficar bem com, com o rei, os falsos profetas profetizavam coisas boas, né? E fugiam daquela responsabilidade. E aí, o verdadeiro profeta ele não vai ter fama, ele não vai ter honra, não é? Porque ele vai fugir daquele espectro social e trazer algo totalmente fora. Não é esse o caminho que você está indo, não. Então hoje. Quando a nação, trazemos nosso dia de hoje, né? quando uma nação está completamente fora daquela vontade de Deus, dos caminhos do Senhor, e aquele que é chamado para falar a palavra de Deus, que somos nós hoje, todos nós somos, fomos enviados por Deus, nós nos alinhamos àquilo que a nação está indo, a gente está fugindo da vontade de Deus na nossa vida. Então, é natural muitas vezes uma nação entrar por um caminho de bênçãos financeiras, de riquezas espirituais. E a Igreja, muitas vezes, se alinha aquilo, enriquece junto, caminha junto e esquece a Palavra de Deus, porque fica dizendo assim, que a Palavra de Deus vai doer, vai confrontar. E aí a Igreja termina entrando naquele caminho de desvio, junto com a nação, e é quando a nação, muitas vezes, entra em declínio. É porque as profecias e os profetas vão, entrando, vão, vão sendo esquecidos. Então, quando a verdadeira profecia, quando o profeta, ele deixa a Palavra de Deus, Para pensar no eu, para pensar numa posição, galgar uma posição social, quando a igreja se esquece o seu verdadeiro objetivo, que é levar a palavra de Deus, não é só ela que perde, toda uma comunidade, toda uma nação. Inclusive,
1: você falou de de Jonas, quando ele ele, ele foge, né? ele paga para entrar naquela embarcação e e aquelas pessoas que estão na embarcação, depende é, no momento ali que elas jogam seus pertences aos mar elas foram é, prejudicadas pela ação de Jonas que pagou legitimamente uhum. ele pagou para estar ali uhum. mas não era para ele estar ali e aquelas pessoas sofrer então talvez e eu tenho quase certeza disso muitos dos que talvez a nação brasileira sofre foi pelo, pela, é a omissão da igreja omissão. Em confrontar Porque o evangelho é confronto ah, Não tem como você fazer Nós estamos é, conversando ali O evangelho ele, é, ele não é inclusivista Ele é exclusivista Por que, que ele é exclusivista? Ele não é inclusivista, só para explicar Nós, Cristo ele veio para todos, amém Mas ele é exclusivo Só Jesus é o caminho A verdade e a vida então Ele é exclusivo então, e a igreja às vezes quer imprimir algumas coisas, fazer algumas coisas, para não, não trazer tanto, tanto desconforto. Desconforto, né? E acaba saindo. Para ficar bem na fita, É, dá falar, é. Então por que, que eu. Ó, se eu tenho o, o caminhos paralelos, não, o Jesus é um caminho, vai verdade, é a vida e pronto. E é, é o papel da igreja ter essa bandeira e sempre falar isso. Né? Ou seja, a omissão também causa instruição. Claro.
0: Principalmente, né? Você é omisso, de vez de você fazer aquilo que você foi chamado para fazer, você quer se E no caso de Jonas, não só a embarcação, mas a própria nação de Nínive estava correndo né? risco Correndo risco. Pela missão dele. Pela missão dele. Né? Então veja: Deus dizer se eu me calar, até pedra camarão. É, mas Deus chamou você, não pedra, né? É. <risos> Muita gente quer passar a responsabilidade <risos> para o outro. É, não, é. Ele, não, mas... ué, ué. O chamado para Então é todo mundo. a lição ela realmente traz interessante. E temos ali o livro de Apocalipse, né? É esse livro e... aí. É... Não, ele não se cumpriu por completo. As profecias do Antigo Testamento, talvez, a grande maioria delas se cumpriu na nação de Israel e quando veio a vinda do Messias. Mas no que tange a eventos futuros, escatológico, né? ainda temos o livro de Apocalipse, que hoje, na verdade, é o principal livro, conjunto com o final do livro de Daniel, que trata de maneira escatológica das coisas que hão de acontecer. Então ainda tem profecia para acontecer. Ainda.
1: Sim. O, o mais interessante que eu gosto muito do livro de Apocalipse é da visão de Cristo sobre a igreja atual. Porque você vê o apóstolo Paulo escrevendo as cartas, fazendo as orientações, mas quando você chega às, às sete cartas e às igrejas, você vê a visão de Cristo com relação à igreja. Então você vê que o tribo de Cristo com relação à igreja ele é mais alto. É legal. Então as sete igrejas você vai ver que ele primeiro cobra o pastor, né? então ele tem uma hierarquia de cobrança sempre um é. anjo da igreja depois ele começa a falar né? ele fala da conduta moral daí, por exemplo, Éfeso, Éfeso chegou, ó, Éfeso, eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor volta, é, se reconcilia ou seja, então de repente, eu gosto de Apocalipse desse primeiro, é, esses primeiros capítulos que mostram isso Mas ele é é muito abrangente. Para você entender até os pormenores, você tem que estudar a escatologia a fundo mesmo, puxando desde as 70 semanas de Daniel, para entender ele nessa completude aí depois de. Mas eu gosto muito dessas sete cartas, porque a gente olha, né, e você vê a exemplo, a Odisseia, você pode ver muitas coisas que acontecem no mundo de hoje, que estão acontecendo na Odisseia, muito rica, cidade rica, mas aí Jesus chega e fala assim: Olha, eu tenho contra ti. Que você não é nem, nem, nem frio e nem, nem quente, você é morno. eu vou vomitar da a minha boca. E aí ele chega no capítulo 3 e 20. Ele é melhor, aí, É, que é, eu fico mais. Tipo, ele chega para a igreja e fala assim: Ó, estou a porta e bate. É a mesma coisa assim: a gente está fazendo isso aqui, nós que Jesus está aqui. Nós fizemos aqui para Jesus. E Jesus está na Olha porta batendo. Lá de fora? Lá tá de fora. tudo
0: errado. Tá tudo errado de batendo na porta lá de fora
1: da igreja. Lá tá de fora da igreja? E aí,
0: muita gente usa, como, tem uma aplicação, muitas vezes, no sentido de, de salvação, para alguém abrir é. um o que também é uma verdade, mas dentro daquele contexto é para a igreja. É igreja. A igreja, abre o olho. Abre o olho, Jesus é quem está na porta batendo. Então, o livro de Apocalipse e Daniel, ele traz muita coisa. Se você quiser aprender, vem para ver não adianta, a gente não vai conseguir explorar como. todo o assunto para você aprender vem na escola dominical. Tem professor como Tiago. Tiago tem um programa também?
1: Tem o um programa tem Conexão com, Cristo. com ah. Cristo. Vamos voltar agora em, em março aí para abençoar as vidas aí o nosso programa Conexão não sei com Cristo. É que ele
0: passa, fala mais sobre ele aí.
1: Ó, nosso programa Conexão com Cristo é toda sexta-feira, a partir das 21 horas. Nós temos nossa página, né? Conexão com Cristo, tá? Instagram, então, Facebook? É no Facebook, é, Facebook e YouTube, por enquanto. Mas nós vamos no Instagram esse, esse ano também. E a intenção do programa é um programa divertido. A gente é, fala da Palavra de Deus, bastante no é tipo um web rádio aí. E o foco do programa é abençoar pessoas. Então, você está convidado aí a participar aí.
0: Você vê, então, porque eu sou vim apresentando e ele é tão bom, né? Porque eu tô, tô ah, estou lá. Esse cara quebra é <risos> a o Cuidado Deixa a gente. É bom a gente estar falando da palavra de Deus. É né? um tempo né? curto. Mas não é quem é uma oportunidade, a gente se aprofunde nos assuntos. O objetivo aqui é ter um papo sobre a revista, sobre a lição, de maneira que você venha aprender a palavra de Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar esse canal. Venha para a igreja, venha participar da escola dominical. Não se esqueça de estudar a Bíblia. Não seja enganado. Você se só não é enganado se estiver estudando a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida.
1: Amém, meu querido. Obrigado por participar aqui, ter essa oportunidade você que está nos ouvindo, nos vendo aí. Muito material bom e abençoado. Nós vamos no bebê que é bênção de Deus. Ah, Deus abençoe você e até a próxima.